0: Iglesia, la vid verdadera, de Ministerios de Benecer, se complace en presentar su programa La Biblia, palabra fiel y verdadera, desde la antigua Guatemala, bienvenidos Aleluya, ¿cuántos pueden darle otra fuerte ofrenda de palmas al Señor Que vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos Gloria a Dios, el Señor le bendiga, amado hermano, esta tarde tengo el hermoso privilegio, nuestros pastores me han delegado para poder compartir la palabra y es realmente una alegría y un gozo, hermano, cada vez que tenemos la oportunidad de, de estar en este lugar, así que yo le voy a pedir que me acompañe a orar, que me acompañe a pedirle y a rogarle, hermano, al Señor que sea Él el que nos hable y que el mensaje provenga de su espíritu. Los hermanos de la alabanza, Pueden descender, si van a hacerlo, si no, pues se quedan por ahí en sus lugares. Padre bendito que estás en los cielos y en todo lugar, Señor, te damos gracias esta tarde, Padre, por el hermoso y honroso privilegio que nos permite de estar en tu casa, Señor. Ya nos gozamos en la alabanza, nos gozamos en medio de la adoración, nos gozamos en las profecías, nos gozamos también en el momento de darte, Señor, y hoy, también te pedimos, Señor, la oportunidad de alcanzar la bendición en medio de tu palabra. Yo te suplico, Señor, que tú hagas de nosotros una buena tierra que dé fruto abundante en el nombre de Jesús y que podamos, Señor, ser esa tierra fértil preparada. Para recibir la semilla, usa mi boca y van el tema en mi mente, Señor, y que pueda ser de bendición para tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Que el mensaje hoy provenga de tu corazón y de tu espíritu, es lo que anhelamos y suplicamos. Ponemos este tiempo, Señor, delante de ti rogándote que tú nos hables padre a nuestros corazones señor en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de nuestro profeta en aquel lugar donde está bendiciendo señor también a otra parte del cuerpo de Cristo te pedimos que tú lo uses señor que uses su boca para desatar para bendecir señor para edificar aquel pueblo padre en el nombre de Jesús te damos las gracias papito lindo amén amén y amén gloria a Dios eh, Gracias eh, primeramente al Señor por este privilegio tan hermoso, pero también a nuestro profeta que está en otra parte del cuerpo de Cristo, bendiciendo también a nuestros hermanos. Cuántos se alegran que tengamos nosotros un Padre que pueda bendecir también otras congregaciones. Amén. Y hoy pues tengo yo el hermoso privilegio, como lo decía, de poder compartir la palabra. Y le pido perdón, hoy no le voy a decir que le voy a administrar ofrendas como la, la vez pasada. Pero le pido perdón si se me lengua la traba, hermano, porque eh, uno cuando está aquí se pone nervioso, ¿verdad? Por la responsabilidad y el anhelo de que sea el Señor el que hable por medio de nosotros. Y yo quisiera hablarle hoy, hermano, de ese tema. Yo le puse el tema, el Señor se ha acordado. Y yo quería platicarle de otra cosa, pero hoy por la mañana el Señor me, me habló acerca de esto y me cambió el tema. Y fíjese que las profecías, de alguna manera me confirmaron el tema de, de lo que yo le quiero platicar hoy. ¿Cuántos escucharon las profecías? ¿Amen? ¿Se recuerda usted de las profecías? ¿Sí se recuerda de las profecías o ya se le olvidó lo que dijo? Muy poquitos, le voy a dar otra oportunidad. ¿Todavía se recuerda a lo que dijeron las profecías? Más o menos, ¿verdad? Creo que a algunos se nos olvida rápido las cosas. Pero mire, eh, quisiera empezar con este verso de eh, Salmos. 115, versículo 12. Y dice, el Señor, diga conmigo, el Señor se ha acordado. Hágame un favor, pégale un codazo al hermano que está a la par y despierta. Le, le voy a dar otra oportunidad. Diga conmigo, el Señor se ha acordado de nosotros. Y Él nos bendecirá. Mire, ¿cuántos anhelan la bendición de Dios? ¿Cuántos anhelan la bendición de Dios? Bueno, pues dice la Escritura, hermano, el Señor se ha acordado de nosotros, de su pueblo, y lo que pasa cuando el Señor se acuerda de nosotros, es que el Señor nos bendice. Ahora, yo quiero alcanzar esa bendición. Yo quiero tener, hermano, la bendición de Dios. Él bendecirá, dice, la casa de Israel y bendecirá la casa de Aarón. Pero dentro de eso, hermano, dentro de ese paquete estamos nosotros. Yo, yo me tomo como propio ese verso y digo, bueno, si el Señor se recuerda de mí, lo que va a suceder es que va a venir una bendición. Ahora, la bendición, hermano, no es como muchos de nosotros a veces pensamos, que dice, ah, entonces el Señor me va a bendecir, entonces me va a dar más plata. Porque a veces nosotros circunscribimos la bendición a lo material o a lo económico. El Señor me va a bendecir y entonces eh, voy a cambiar de carro. El Señor me va a bendecir y entonces me va a dar una casa más grande. ¿Cuántos anhelan una casa más grande? Amén. Todo eso va incluido dentro del paquete de la bendición. Pero la bendición no es solamente lo económico. La bendición abarca muchas cosas. Dentro de ello, hermano, la salud, la bendición también puede ser paz para su hogar. La bendición también puede ser, hermano, eh, la, la prosperidad espiritual que usted tenga, hermano, una cercanía con el Señor. La bendición también puede ser, hermano amado, eh, que haya alegría en su casa. La bendición puede ser que usted, eh, no, eh, hermano, nos decía un hermano un día, ¿verdad? Salieron cuatro a los costados míos contagiados y, y a mí no me ha pasado nada. Esa es la bendición de Dios. Ahora, si el Señor se recuerda, lo que va a pasar es que el Señor nos va a bendecir. Amén. Ahora entonces mire, Génesis capítulo 8 y verso 1. Dice, y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Yo le acabo de decir, ¿qué pasa cuando el Señor se acuerda de nosotros? Que el Señor nos bendice. Bueno, a Noé, dice la escritura en este verso, que el Señor se acordó de Noé. Y cuando el Señor se acordó de Noé, lo que pasó, hermano, usted sabe, en ese relato de la escritura, que ellos estaban, acabando de pasar un diluvio. 40 días pasó lloviendo. Pero ahí entonces todo fue devastado a causa de ese diluvio y todavía el nivel de las aguas estaba alto. Porque cuando usted mira los versos anteriores, dice que Noé mandaba, hermano, eh, una, una paloma a, 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 para ver cómo iba el nivel de las aguas y el nivel de las aguas no había bajado. Pero dice la Escritura que entonces Dios se acuerda de Noé y lo que no había pasado durante mucho tiempo, que las aguas bajaran en la tierra... Cuando el Señor se acuerda la bendición que Dios da sobre Noé, es que el nivel de las aguas de aquel, que había causado aquella devastación, aquel diluvio, empezó a bajar. Ahora, ¿por qué es esto importante, hermano? Porque mire, la, estas aguas, lo que habían causado, que era de parte de Dios, porque la generación aquella era una generación perversa, y Noé fallado justo dentro de aquella generación en su linaje. Y entonces el Señor salva a Noé y a toda su familia, pero estaban dentro del arca. No podían salir, no podían hacer nada, hermano, porque ellos estaban, todavía estaba el agua sobre toda la tierra. Y entonces Dios se acuerda de Noé. Dios hace memoria, Dios como un escriba, hermano, hace memoria de Noé y dice, no, voy a, voy a hacer que el agua descienda. Y entonces, mira, es que mire, lo impresionante es lo que sigue, porque ¿cuántos queremos que el Señor nos bendiga? ¿Amén? ¿Seguro? Todavía lo miro algo dormido. Le voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántos queremos que Dios nos bendiga? Ah, va. sí, porque si no la bendición que le toca a usted, que el Señor me la dé a mí. ¿Verdad? Pero mire, entonces Dios se acuerda de Noé. El Señor hace descender las aguas. Y Noé, hermano, mire, es que Noé era impresionante, porque lo que hace Noé después de que el Señor hace... Noé no se quedó solo así. Ah, qué buena onda, Señor, gracias, ya, ya hiciste descender las aguas, ya puedo bajar del arca, bajamos a todos los animales, baja, ba, bajo yo, Baja mi familia, bajan todas las bestias. Y entonces, porque el Señor le dice que vayan y multipliquen la tierra. Pero Noé, hermano, lo que hace es que edifica un altar. Y entonces, hace un holocausto al Señor. Ahora usted sabe altar, hermano el apóstol ha estado hablando de eso, y ayer en el discipulado. Si usted estuvo en el discipulado, también eh, habló Rodrigo acerca de Jaim, que es vidas en común. Porque altar se compone en hebreo de cuatro de cuatro letras que son Verajá, Jaim, Sehut y cuál es la otra se me olvidó ahorita Mejilá. Verajá o Veracá es bendición. Mejilá es perdón. Sejud es buenas horas. Y Jaim es vidas en común. De vidas en común ya, ya platicó Rodrigo ayer. Pero entonces lo que tiene que pasar, hermano, cuando el Señor se acuerda de nosotros, es que va a venir ciertamente la bendición y el Señor va a hacer calmar las aguas. Pero la reacción, hermano, de aquel hombre que es justo, que reconoce lo que Dios hizo por él, es que lo que va a hacer es tener un altar para poder ofrecer holocausto, pero para tener altar tiene que tener bendición, para tener altar tiene que tener perdón, para tener altar tiene que tener buenas obras, y para tener altar tiene que tener vidas en común. Ahora mire, las buenas obras, una buena obra dice la escritura que es la adoración, porque cuando aquella mujer va y rompe el alabastro de perfume a los pies del Señor, Él le dice, déjenla porque buena obra ha hecho. Entonces, ¿cuántos queremos tener altar? Tenemos que tener adoración. Pero mire, ¿cuántos queremos tener altar? Tenemos que tener mejilá también. Tiene que haber perdón. Ahora, mire hermano, ahorita ya nadie dijo amén. Porque cuando hablamos de perdonar, hermano, regularmente es un tema bien sensible, porque la gente dice, mire, hermano, es que yo no puedo perdonar a ese que me tiró el pelo. Hermano, es que usted no sabe lo que es, hermano. Mire, yo, yo no sé. Pero lo que sí sé es que el Noé, que recibió el favor de Dios, cuando Dios acordó de él, lo que hizo fue ofrecer un holocausto. Pero lo ofrece en el altar y para tener altar hay que perdonar. No importa, hermano, lo que nos hayan hecho, lo que nos hayan dejado de hacer, para tener altar tenemos que perdonar. Si no hay perdón, no puede haber mis viajes, no puede haber altar, y entonces no vamos a poder ofrecer el holocausto al Señor. Porque lo que pasa, mire, es que también lo que pasa después de que Noé ofrece el holocausto es impresionante. Porque Dios se acuerda. El Señor se acuerda de Noé, hace descender las aguas. Noé hace un altar, presenta holocausto. Y dice la Escritura en este siguiente verso, que cuando Noé hace el holocausto, cuando Noé quema, hermano, el holocausto para el Señor, el olor que el Señor percibe es un aroma agradable. Eso lo dice Génesis 8.21. Y el Señor percibió el aroma agradable. Y dijo el Señor para sí, mire, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mire lo que logró la ofrenda de, de, de Noé, hermano. Mire lo que logró la ofrenda de aquel hombre en el corazón de Dios. Pero para que esa ofrenda tuviera ese resultado, tenía que tener altar. Bendición, perdón, buenas obras y vidas en común. Cuando hay un altar que se edifica sobre esta base, entonces lo que nosotros presentamos en ese altar resulta de un aroma agradable para el Señor. Y nosotros podemos desprender de Dios una bendición que ya no sea maldición lo que el Señor vaya a proferir, sino que cambie esa maldición en una bendición. Porque entonces, hermano, mire, otras versiones dicen que el aroma que el Señor percibió era un aroma de reposo, un aroma suave, dice, dice otra versión. Entonces, hermano, ¿cuántos quieren agradar el corazón de Dios? Tenemos que tener alta. Y cuando hay altar, la ofrenda es bien aceptada delante del Señor y eso desprende una bendición. Porque cuando usted lee el verso 22, dice, mientras la, esa es la continuación de esa bendición, el Señor dice, no voy a volver a maldecir la tierra. El corazón del hombre es malo de la juventud, pero ya no voy a destruir todo ser viviente como lo hice. Esa es la promesa de Dios, ese es el pacto que Dios estaba haciendo con esa creación. Y dice, y mientras la tierra permanezca, la siembra y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarán. O sea que va a haber siembra y va a haber ciega. Vas a trabajar y vas a fructificar. Vas a trabajar y vas a recibir de lo que estás trabajando. La profecía decía, hermano, que ya no ibas a trabajar en vano, que el Señor no te iba a dejar de estar sin fruto. Bueno, pues esa es la promesa que Dios te hace hoy, que lo que tú trabajes lo vas a cegar. De lo que hagas va a ser fructífero, no te vas a quedar sin fruto, no vas a, a trabajar en vano, sino que cuando tú trabajes el fruto de tu trabajo, lo vas a poder cegar, lo vas a poder recibir. Pero vuelvo a lo mismo, para eso, hermano, hay que tener altar. Hay que tener altar. Y, y después en el verso 9, eh, en el 9.1, el, el Señor Bendice a Noé. ¿Vale? Y ahí le dice Dios, eh, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo: sed fecundos, multiplicados, fructifiquen, den mucho fruto y llenad la tierra. Y en el verso 13 es donde aparece, hermano, que el Señor dice: y Pondré mi arco en el cielo, en, en las nubes, y eso será como señal del pacto que yo he hecho eh, con, con ustedes. Por eso, hermano, es que el arcoíris no es la señal de, de un movimiento eh, como lo quieren hacer notar hoy. LGTB, QI, Z, HK y toda la, todo el abecedario. No, ese, ese, el, el, el arcoíris en realidad, hermano, es la señal del pacto que hizo Dios de no volver a destruir todas las cosas. Pero mire todo lo que desató, hermano, o, o toda la bendición que desata. Aquella ofrenda, aquel holocausto que nos ofrece, de una forma correcta en el altar de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener altar. Tenemos, hermano, que aprender a edificar un altar para Dios, ser edificadores de altares. Pero altares que tengan Mejilá, Verajá, Sejut y Jaim. Para que cuando ofrezcamos holocausto en ese altar, desprenda una bendición de Dios para nosotros. Génesis 19, 29. Y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham. Se acordó Dios de Abraham. E hizo salir a Lot de en medio de la destrucción. Cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot. Ahora mire hermano. Este verso es impresionante hermano porque se acordó Dios. Dios. De Abraham. Ahora, pero qué, ¿cuál fue la... El Señor se va a acordar de nosotros y nos va a bendecir. Amén. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la bendición? Acá. Que el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra. Pero cuando estaba a punto, hermano, de destruir aquellas ciudades, el Señor se recuerda de Abraham. Y dice, no hombre, ya me acordé que este Abraham tiene un, un familiar ahí lo vamos a sacar de la destrucción. Ahora, mire, mire hermano, perdón, ¿usted considera que Lot andaba bien portado en ese momento? ¿Qué cree usted? ¿Andaba bien portado Lot? ¿Dónde estaba Lot? ¿Estaba en la congregación Lot? ¿Dónde estaba Lot? ¿Estaba en Sodoma y Gomorra hermano. Él, él se fue acercando y acercando y acercando a Sodoma y Gomorra hasta que llegó a habitar aquel lugar. Y, hermano, Y Sodoma y Gomorra era una perversión eh, de todos los aspectos, ¿verdad? Pero lo que resalta es lo sexual. Bueno, era era una, un, una situación horrible en la que vivía Lot. Pero por misericordia de Abraham, cuando el Señor se acuerda de Abraham, lo rescata. Ahora mire, ¿sabe qué, ¿Sabe qué hermano, es lo que puede pasar? Porque mire, hermano. Yo tengo familia que todavía no conoce a Cristo o que se alejó del Señor. Y cuando yo miro este verso, yo lo que puedo pensar, yo digo, Señor, yo espero que cuando alguien de mi casa vaya a enfrentar una destrucción, una prueba, una, una situación difícil, que tú, que tú por misericordia te acuerdes de mí y lo saques de esa destrucción. Esa es la promesa. Porque alguien dirá, hermano, mire, es que mis hijos todavía no hay modo. O los, o los que, los que vienen, eh, jóvenes que vienen a la iglesia y dirán, mire hermano, es que mis papás, no, no, no hay modo que se, que se arrepientan, que se conviertan. No hay modo, hermano, que yo los mire venir a la, a la iglesia. Y, y en lugar, yo entre más oro, más miro yo que se van eh, distorsionando, desviando. Mire, yo entre más le hablo, más rebelde se pone. Bueno, tranquilo. Porque hoy le vamos a pedir al Señor que el Señor se acuerde de nosotros para que los libre a ellos de la destrucción. Que se acuerde Dios de nosotros para que cuando ellos, hermano, vaya, el Señor tenga misericordia y los, y los, los rescate, los salve, los recupere para Él. Ahí usted póngale el nombre que le tenga que poner. Un hijo, un hermano, un primo, un tío, un amigo. Yo no no sé qué nombre, pero yo lo que veo, hermanos, y cuando el Señor se acordó de Abraham, lo que hizo fue salvar al otro. Aunque, aunque nada mal portado. ¿no? Entonces hay esperanza. Este, este que es un año de recuperación, hay esperanza para usted, hay esperanza para mí y hay esperanza para los nuestros. Que el Señor los va a recuperar para él y los va a sacar de ahí donde se encuentra y los va a hacer libres, los va a libertar y los vamos a ver aquí. Yo no sé dentro de cuánto tiempo vamos a poder, hermano, ya romper filas como lo hacíamos antes y danzar y, y, y brincar, revolcarnos en el piso, hermano. Yo no, yo no sé cuándo. Y si nos va a dar tiempo todavía porque el Señor viene pronto. Pero yo sí quiero ver a los míos acá. Tal vez no, bueno, en mi caso pues mi familia está lejos, ¿verdad? Pero sí, yo quiero verlos eh, 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 de, buscando al Señor yo le he contado a usted hermano que mi mamá andaba, andaba algo rebelde antes y de repente un día me dijo mira voy a ir a la iglesia y desde ese día no he salido de la iglesia era una emenecera allá en, en Zacapa y un día me decía mira es que fíjate que vengo adolorida porque caminé 3, 4 kilómetros y, y queda lejos de la iglesia hermano yo la fui a conocer eh, y queda lejos de ahí de la casa donde ella vive y me dijo, ah, no aguanto porque no encontré tuk-tuk, ni taxi, ni nada, y me vine a pie. Yo dije, mire, yo, yo en mi corazón lo que hice fue alegrarme. Qué hijo más mala onda este, va porque la otra, mi mamá tiene problemas en las rodillas, hermano, casi no puede caminar, eh, ahora ya usa bastón. Yo, yo la molesto un poquito, pero sabe que es bromeando, pero, pero ahora ya usa bastón. Y, y yo alegre porque le tocó caminar un montón, pero yo lo que dije en mi corazón, yo dije hace 3 cuatro años. Jamás hubiera imaginado yo que ella me dijera, mira, no había cómo irme. En lugar de quedarme a ver la transmisión, me fui caminando. Eso es lo que yo anhelo para toda mi casa. Y esa es la bendición que, que se desprende cuando Dios se acuerda. Cuando Dios se acuerda, que Dios se acuerde de nosotros para que la bendición se desprenda sobre nuestra casa y el Señor rescate a los nuestros de su domingo amor. Mire, yo tengo que avanzar porque aquí el tiempo pasa, hermano, rápido. Ay, mire, este, hermano. Génesis 30, 22 al 23 dice: Entonces, Dios se acordó de Raquel. Y Dios la escuchó y le concedió muchos hijos. Y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Mire, esta mujer, usted o sabe que Raquel, hermano, no podía tener hijos. Y Lea, el, en los versos anteriores, ya llevaba seis. Y Lea dice, con buena dote me ha bendecido el Señor, ahora mi marido va a vivir conmigo. O sea, que Lea, hermano, parecía cuyo. Todos los años, hermano. Y Raquel no podía tener hijos, Raquel, mire, era estéril, ella no podía fructificar, por eso le decía, que, y la, la, una de las profecías decía eso, que el Señor nos iba a dar la oportunidad de fructificar, que ya el trabajo no iba a ser en vano, que íbamos a dar fruto, eso es lo que necesitamos nosotros dar fruto, porque el Señor viene por una iglesia que pueda dar fruto, ahora mire, Dice Lea, perdón, dice Raquel, el Señor se acordó de Raquel y entonces ella fue fructífera. Cambió el estadio de esterilidad y pasó a ser un estadio de, de una tierra fértil que da fruto. Ahora mire hermano, yo, aquí eso nosotros nos tenemos que preguntar. Porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Es decir hermano, que nosotros tenemos que ser gente que esté dando fruto. Ahora yo le pregunto. ¿Será que, mire, yo, yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero alguna vez usted ha sentido que algo de lo que hace no, no hay modo que fructifique? De, de, diría el pastor, ¿verdad? Compra un payaso y se le pone triste. Un elefante se le adelgaza. Un enano se le crece. ¿Oh? ¿No? Se gana, no, pero si se gana la lotería, ahí rayados. Mire. Pero Dios quiere cambiar esa situación de esterilidad. Aún cuando el árbol fue, está a punto de ser cortado, fue cortado, decía la profecía, hay esperanza que va a reverdecer. Esa es, la, esa es la bendición que viene de parte de Dios. Aquello que se miraba seco, que no podía fructificar, que un día usted lo mira, hermano, y cuando mira, pucha, pero si ese árbol ya estaba solo el tronco. Y ahora, ya ya, ahora ya, ya, ya ya le miro rama, ya le miro hojas y pronto vienen los frutos. Es que ese matrimonio, hermano, si usted lo hubiera visto, estaba a punto de, de divorciarse. Y de repente el Señor cambia el estadio de esterilidad y lo pasa a un estadio de fructificación y cuando usted mira aquel matrimonio que se estaba a punto de separar, ahora están más felices que antes porque el Señor los hizo fructificar, porque el Señor se acordó de ellos, porque cambió la situación, porque aquello que no podía fructificar, aquello que estaba seco, que hacía y se cansaba porque no miraba nada. Ahora el Señor dice, no, lo, lo, la, la palabra a la cual se han expuesto va a empezar a fructificar en ellos. Aquellas reuniones de matrimonios a las cuales vienen no van a ser en vano, se van a empezar a hacer vidas, se van a empezar a hacer remi. Cuando usted mira aquel hermano que le tiraba la mano a la esposa cuando entraba a la iglesia, ahora la mira así, agarradito. Aquellos que ni siquiera un beso se daban porque ya, ya se habían, hermano, monotizado, mono, ¿cómo se monotizado, algo así. Ya se habían acostumbrado. Ahora cuando usted los mira, parecen traidos, parecen novios. Aquella casa donde ya no habían bromas, donde no había alegría, donde todo era una cara seria, donde todo era, ahí está tu cena. Ahora amor que vas a querer de comer mira aquí te dice tu, tu comidita la, la, la preferida cuando usted mira aquella familia que antes era pelea que antes era discusión ahora se ríen ahora se gozan ahora comparten ahora hay alegría ahora hay gozo en medio de ellos porque la bendición de dios es que lo que estaba estéril va a empezar a dar fruto lo que está estéril en nosotros tiene que empezar a dar fruto cuando dios se acuerda de nosotros por eso, hermano, yo quiero pedirle hoy al Señor que el Señor se acuerde de mí como se acordó de Raquel y todo, todo aquello que todavía no ha, no ha fructificado en mí, puede empezar a fructificar. Aquello en lo que aún estoy estéril, que el Señor me haga fructífero para él. Esa es la bendición que viene. ahora Y ella dice, y concibió yo a luz un hijo, y Dios ha quitado mi afrenta. Esa palabra afrenta, hermano, significa desgracia. O sea que ella se sentía desgraciada. Sentía que no, no había gracia sobre ella. Pero yo le tengo a usted una buena noticia, hermano. Que nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia, en la cual usted puede clamarle al Señor, y el Señor va a derramar de su gracia para su vida, y lo va a hacer fructífero, va a quitar la afrenta. Usted no está sin gracia, usted es un pueblo que tiene la gracia, que ha sido puesto sobre usted la ajey de Dios, la misericordia, la gracia de Dios. Y entonces, aquella ajey que es el Espíritu, que es la gracia de Dios, que le pusieron a Abraham, lo va a pasar de ser un padre enaltecido a ser un padre de multitudes. La gracia de Dios lo va a potencializar a hacer las cosas que usted no puede hacer mire hermano perdóneme, hermano pero mire yo no podría estar parado aquí si no fuera por la gracia de Dios porque hay cosas hermano que tal vez para nosotros es difícil yo me recuerdo hace algunos años hermano vi a una hermana que la pasaron a orar porque no podía hablar en público Le, se, se aterraba a hablar en público y después al, al tiempo estaba disipulando esa es la, esa es la gracia de Dios que nos fortalecen aquellas cosas que nosotros no podemos hacer, que somos estériles, que, que nos es imposible para nosotros. Pero cuando Dios se acuerda, pone su gracia, pone su espíritu y nos hace fructíferos y quita la afrenta. También significa deshonra, significa oprobio, significa escarnio y también significa vergüenza. Dios quiere quitar la vergüenza, si hay vergüenza en nosotros, hermano, Dios la quiere quitar. Para que ya no más se burlen de ti. Y vos, y vos siendo cristiano, mira, no, no que Dios bendice a sus hijos, pues y mira la carcachita que andás, tranquilo. Tranquilo, Dios va a cambiar esa situación. Y si no, dale gracias a Dios. Pero cuando Dios se acuerda, quita, la, quita el oprobio. Y entonces cuando te miren a ti, no se van a burlar, sino que van a tener que reconocer las obras grandes que Dios, hace, que Dios ha hecho en ti. Éxodo 2, 23 al 25. Y aconteció que pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, mire, esto es impresionante, hermano. y clamaron, y su clamor a causa de la, de la servidumbre, subió a Dios. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los tuvo en cuenta. Ahora, mire, yo quiero detenerme aquí un momento. Ya, ya se me está acabando el tiempo de la prédica nada más. ¿verdad? No, no me quieras mandar al cielo todavía. Mire, Dice que el Señor se acordó de su, del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Pero se acordó cuando el clamor de aquel pueblo subió delante de Dios. Ahora mira, ¿qué, ¿qué es hermano lo interesante de esto? Y es que a veces nosotros queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios se acuerde, queremos que Dios nos saque de la situación difícil, queremos que Dios nos saque de la, del desierto. Ellos estaban en servidumbre. ¿Pero no oramos, hermano? ¿Pero no nos presentamos delante de Dios a clamar? ¿Pero no nos presentamos delante de Dios a pedir? La Biblia dice, "Pedid y se os dará". ¿Y por qué será que el Señor no me bendice a mí como bendice al otro, hermano? ¿Pero no será que el otro sí está clamando y tú no clamas? ¿No será que el otro sí está orando y tú no oras? Aunque ya nadie diga, amén. Pero mire, es que mire pues hermano, mire pues, mire pues, cuando usted era niño y quería comprar algo, ¿qué hacía? Ah, Pucha pues, que aquel ahorraba, mire qué pilas. ¿Ah? Pero mire, mire pues, un niño eh, normal, no como el hermano que ahorraba, era diligente en su ahorro. <ríe> ¿Qué hacía? Tengo ganas de un helado. Ah, papi, papi, me compré ese helado, papi, papi. ¿Sí o no? Mire, yo ahora que soy padre lo comprendo. Hace poquito fue el cumpleaños de mi nena. La llevamos a, fuimos a comprar su regalo. Y, y le puse, hermano, yo aquí voy a comprarle sus muñequita. Le ponía, lo tiraba. Le ponía otro. Ponía. En eso vimos un jueguito de Legos. Pandrea lo vio, hermano, ya no lo soltó. Mire, una cosa tan sencilla. Costaba como 200 quetzales. Y me dijo mi esposa, ¿para qué le vas a comprar eso? Mirá, es, es tres, cuatro Legos y un barquito. Sí le dije, pero eso le gustó. Al cabo está en programa. Yo ya me di cuenta quién va a ser el alcahuete, ¿verdad? Y ella nos soltó el regalito y eso le compramos porque eso quería. Ahora mira, ella todavía no habla, solo con, con gestos y, y, con, y con berrincho se comunica. ¿verdad? Pero ella dijo, esto quiero y yo de tata alcahuete se lo dije. Usted cuando era chiquito, papá quiero un juguete. Ahí va su papá y porque solo tenía que pedir. Ahora mire, dice la Escritura, que si, no, que, que si nosotros siendo padres, malos padres, no le negamos nada a los hijos, Dios, hermano, que es, el, que es el mejor padre que puede existir, ¿será que nos va a negar algo? Si ya nos dio a Jesucristo, nuestro Señor, como una ofrenda, nos dará con Él todas las cosas. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pedir. No recibís porque no pedís. Ahora, el problema, hermano, de pedir y, de, y de, 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 de clamar, hermano, es que hay que humillarse. Porque mira, ¿a quién le gusta? ¿A quién? Pero, pero seamos sinceros. Pero es bonito, dejemos ya el ámbito de un niño. Eh, pasémonos ya a, a, a nosotros ya adultos. Seamos sinceros. Es fácil ir a pedir algo. Mire pues, alguna vez le tocó ir a pedir fiado a la tienda. ¿Sí o no? No, yo sé que usted es pudiente, hijo de Bill Gates, y no, no ha tenido necesidad de hacer eso. Pero a mí sí me tocó, un par de veces. Llegaba yo donde el chino, Estuardo se llamaba el chino, no Estuardo es el anciano de la alabanza, sino el de la tienda. Estaba ah, chiquito, ¿no? Mira, dice mi mamá que si no le puedes mandar tanto de huevo, tanto de pan y, y te lo pagamos mañana. Bah, está bueno. Pero ya cuando fui creciendo, ya esperaba que todo el mundo se fuera para quedarme yo solito para pedir. Porque hermano, porque pedir es, es, es humillante, es feo. Pero entonces, nosotros tenemos, porque mire hermano, porque mire, nosotros queremos recibir bendición. Amén. Tenemos que aprender a pedir. Eso es lo primero, aprender a pedir. Y claro, hay que saber cómo pedir, porque la Biblia dice que algunos piden y no reciben porque piden para sus deseos, para satisfacer las cosas de la carne. Entonces, claro, hay que saber cómo pedir, pero el primer paso es pedir, el primer paso es humillarse. Yo le contaba a los hermanos en un discipulado hace poco, hermano, que cuando yo fui a mi primera entrevista de trabajo, me fui, iba así bien catrín, calidad, porque iba a una entrevista. Y dije yo, voy a hacer sencillo mi billete de 100 Era el 20 único que tenía. Y por si me asaltan, mire cómo es uno, ¿verdad? ¿no? Me lo voy a hacer sencillo, así no lo doy todo. Pasé al banco, hice sencillo el billete, me metí el dinero y cuando me asaltaron, de todos modos se fue todo. Se, subió el, se subieron dos, tres chavos a la camioneta. Uno adelante, dos atrás. Cerraron las puertas de la camioneta y cuando cerraron las puertas, bueno, esto es un asalto, hijos de aquí, hijos de allá, y usted sabe todo lo que le dicen a Y hermano, bueno, pasaron basculeando a todo el mundo. Y yo de los nervios llevaba dinero en las dos bolsas del saco y, di, y di todo lo que llevaba, de todos modos, va bien pilas. La cuestión, para no hacerle largo el cuento, porque el tiempo ya me va avanzando, es que yo me quedé sin dinero. Todavía, hermano, me, me, yo acababa de cumplir años. No, perdón, me acababa de graduar. Y unos hermanos tan lindos de aquí de la congregación me habían regalado mi reloj. Bien lindo el reloj, hermano. Sí, negrito, lindo el reloj. Yo me lo puse. Cuando el, el, la, el asaltante me dice, mira, que dame todo, que no sé qué. Y en eso yo le dije, pues si ya no tengo nada. Mire, yo barbudo. Desde chiquito he sido barbudo. Y de, y de saco pensaron que yo era el plano, era más grande. Que me des todo, que no sé qué, me pegó con la pistola en la cabeza. Yo por hacerme así, para sobarme, se me baja la manga del saco y se me mira el reloj. El reloj, me gritó. Me lo quité y se lo puso el desgraciado enfrente. Ese sí era el desgraciado, no se lo puso enfrente. Sí, porque no tenía la gracia de Dios y no no estuviera haciendo eso. ¿no? Mire, para no hacerle largo el cuento, yo llegué a mi entrevista de trabajo. Que me dieron el trabajo y cuando yo salía a mí se me había olvidado, ya la alegría que ya tenía trabajo, se me olvidó que no tenía dinero y cuando llegaba salimos con otro chavo y le dije, vos para dónde vas, yo para el antiguo y vos para Jocotenango aquí me voy, le dije vámonos pues y nos vamos al transmetro cuando llegamos al, al transmetro yo hermano me dice, loco vela, vos no tenías es que no cargo sencillo no tengas pena, yo te lo pago como era un quetzal, hermano la verdadera cosa era cuando me subía al bus de la antigua. ¿Cómo me iba a pagar? Y en eso se subió una hermana que por ahí está sentada. No voy a decir nombres para no echar colores. Y mire, mami, yo, yo creo que ella ni se recuerda. Pero yo tuve que perder la vergüenza. Porque ya cuando vi que el, el, el ayudante empezaba a cobrar, yo dije, no me puedo hacer el dormido porque todo más adelante me va a cobrar. Tuve, me tuve que acercar a la hermana y decirle: Mira, hermana, disculpa, pero no me prestas para el pasaje. No tengas pena, me reviento lo, lo ver. Pero mira, hermano, es que, es que a lo que lo quiero ver es que pedir es horrible. Y para pedir hay que, hay que dominar, hay que doblegar el orgullo. Hay que doblegar, hermano, la altivez que hay en nosotros y reconocer que ya no aguantamos, que necesitamos que Dios extienda su mano, su bendición y nos ayude y nos rescate y nos salve, y porque ya no, ya no podemos. Imagínense que a Pedro le hubiera dado vergüenza estarse hundiendo en las aguas. Y el apóstol que murió ahogado, estuviéramos hablando ahorita, ¿ah? Hermano, él se estaba hundiendo y Señor, sálvame porque perezco, hermano. Pero a veces estamos nosotros hasta aquí y nos da pena pedir. A veces estamos que ya no aguantamos y nos da pena ir a ministrarnos y a pedir un consejo. Y ahí ya no le dio risa, ¿ah? No, hermano, mejor siga contando cuando lo asaltaron, no, es que mire, hermano, eh, claro, pues le, le repito, pedir, hermano, es difícil, pero la cuestión es que nosotros tenemos que aprender, hermano, a doblegar el orgullo y decir, bueno, ya, el, el acercarnos a clamar, es decirle, Señor, yo ya no puedo, pero tú sí puedes, ayúdame, sálvame porque perezco. ¿Y por qué será que el Señor no me da? Porque no le pides, ¿Por qué el Señor a aquel hermano le dio casa, carro, puntos y a mí no me da nada? porque no le pides? Porque a veces somos demasiado orgullosos para reconocer que necesitamos ayuda. Mire, cuando, cuando la Biblia habla acerca de, de, de orar, hermano, de la oración, así rápidamente, porque hace me fue el tiempo, Lucas 18.1, en la Biblia Arcas Fernández, dice Jesús les contó una parábola para enseñarles que debí, que debían orar siempre, sin desanimarse. Ah, porque entonces aquí es el otro punto alguien ya se animó pero todavía sigue sin recibir pues la Biblia dice que tienen que orar sin desanimarse ora sin desanimarte. ora hermano confiando en Dios el que pide tiene que hacerlo con fe porque sin fe es, es imposible agradar a Dios entonces cuando te acerques a clamar, cuando te acerques a orar no te desanimas si a la primera no hay una respuesta cuando te acerques, cuando estás en un desierto y empiezas a decirle, Señor, en el nombre de Jesús, sácame de esta prueba, Padre. Ya, Señor, puro el burro de Chueco, chue hermano, ya merito ya me. No, hermano, es que también es en el tiempo de Dios. Imagínense aquel pueblo 40 años en el desierto. Pero aún están en el desierto, yo me imagino que ellos todos los días pedían y diciéndole Señor, ¿cuándo vamos a llegar a Canaán? ¿Cuándo? Pero estando ahí en medio de la prueba, en medio del desierto, aún así, en el, en el, en el día, hermano, la nube que nos cubría. Y en la noche, como era un frío espantoso, una columna de fuego. ¿Qué tu aire acondicionado ni qué nada, hermano? Ellos estaban guardados, están en el desierto. Pero también en la prueba hay que tener paciencia. Ah no, hermano, es que yo quiero que el Señor me responda a la primera, que me pase hasta la primera fila y que yo sea el primero que me. No, hermano, tranquilo. Cuando ores, cuando pidas, cuando te animes a clamar, a decirle Señor, ya no puedo, necesito que me extiendas tu mano y me salves. Ten paciencia, porque en el tiempo, en, en su tiempo, Dios te va a responder. Pero no te desanimes si a de la primera no hay respuesta. Sube al monte. Que mira, no miro nada, sube otra vez. Que mira, no miro nada, hasta la séptima. Le dice, aquí miro la, la, una nube como la, el tamaño de la mano de un hombre. Pero hermano, ese, aquel hombre, mire, ¿cuántos aquí han subido un volcán? Le levante la mano para ver si le crea, porque está gordito igual que yo, lo dudo. A menos que haya subido un helicóptero. Bueno, hay varios hermanos, qué pilas. ¿Es eh, fácil subir un volcán? Y si le hubiera tocado, usted subió al volcán de agua. Cuando ya está arriba, le dice, ¿qué mira? No miro nada. Se viene para abajo. Volve a subir. ¿Cuántos se animan a volver a subir? Ah, dice, bueno, le voy a creer. Vuelve a subir. Y cuando ¿Qué mira? No miro nada. Se viene. Volve a subir. Siete veces, hermano. Pero imagínense que acá el hombre se hubiera desanimado. No mira la bendición de Dios. Entonces, cuando usted pida, no se desanime. Si la respuesta no viene a la primera. Usted siga clamando, usted siga clamando, siga orando, siga orando, siga doblando rodillas, siga subiendo el monte, siga subiendo el monte, que cuando usted mire, la respuesta de Dios va a estar ahí. Entonces, cuando ores, dile al hermano que tienes a la par, cuando ores, no no, no, no te desanimes. No te desanimes. Sigue orando, persevera. Eso es lo que dice este verso. 1 Tesalonicenses 5,16. Estás siempre gozosos. Siempre, siempre, en medio de todo. Y aquellos hermanos, en medio de una gran prueba de aflicción, sobreabundó su gozo. Bueno, entonces entonces estar siempre gozoso, en medio de cualquier situación. Siempre tengo gozo. Y ora sin cesar. No sin cesar, ¿verdad? ¿no? Ora sin cesar, ora todo el tiempo, no te canses de orar, no te canses de clamar, no te canses de pedir, no te canses de, de, de levantar un gemido, un clamor delante de Dios, no te canses, no te canses, porque cuando tu clamor suba delante de Dios y Él se acuerde de ti, te va a sacar de la esclavitud. Cuando tu clamor suba delante de Dios y Él se acuerde de ti, te va a tomar en cuenta y va a decir, ah, este mi hijo ya me pidió bastante, ya no, ya no lo voy a hacer esperar más. Ahí va la respuesta, ahí va la bendición, ahí va lo que está pidiendo, ahí va, ahí va. Porque el clamor va a subir. Pero hermano, no nos desanimemos. Ah, no, hermano, ya dos veces le pedí al Señor lo mismo y no hay modo. Ah, pero si pidiera por la chava 15 años pasa pidiendo y... entonces no nosotros tenemos que hermano orar sin cesar orar todo el tiempo y orar sin desanimarnos. mire yo no creo que vaya a terminar el tema hermano mire Colosenses 4.2 por si todavía no lo ha convencido de que tiene que orar y clamar siempre Perseverad en la oración peleando en ella con acción de gracias Mire, perseverad en la oración, eso es, todo el tiempo. No, te, no, no dejes de orar por ninguna circunstancia, velando en ella con acción de gracias. Entonces, cuando nosotros oramos, hermano, tenemos que acordarnos también de agradecer. Porque ahí va el pueblo de Israel, hermano. Otra, ¿cómo le damos duro al pueblo de Israel en el desierto, verdad? Mejor eran los ajos en, Israel, en, en Egipto, la cebolla, los pepinos, los puerros, que eran gratis. Y mire, mi hermano, yo no sé qué dieta le parece mejor a usted, si la carne o, la, o, la, o los vegetales. Pero en el desierto estaban comiendo carne, hermano. Maná, comían maná. Y un día que se pusieron a alegar, el Señor les manda carne, les manda gornices. Ah, no, pero eran mejor los, los puerros del desierto, de, de egipcio. ¿Y por qué no mejor damos gracias por lo que sí tenemos? ¿Por qué no mejor damos? Mire, no era más fácil que hoy dijeran, Señor, gracias por el maná. Gracias por la columna de, de, de fuego en la noche. Gracias por la nube durante el día. Gracias por las gordizas que nos mandaste. Gracias porque cuando tenía Moisés, ¿no? Moisés solo tocaba la piedra y brotaba agua. Gracias porque el calzado les crecía con los pies. Ya iba a decir otra palabra. Gracias porque los niños crecían y el vestido les crecía. Yo como quisiera que mi ropa creciera, hermano. Ah, no. Pero es más fácil reclamar en lugar de agradecer. Entonces, no, hombre. Cuando oremos, o tengamos en cuenta darle gracias a Dios. No, no, no. Señor, te doy gracias porque estoy bien, bien fregado. Señor, no tengo ni para comer. No, no, no. Dele gracias porque... Usted sabe que Dios es su proveedor, que Dios lo va a sustentar en todo lo que necesite, que aunque esté en la prueba, el desierto, dice la Escritura, o sea, 2.14, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Entonces, Señor, ¿me metiste a un desierto? Gracias. No por la prueba, sino por lo que tú vas a hacer en mí, porque si me llevaste al desierto, me vas a hablar. Si me llevaste a una prueba, me vas a hablar al corazón. Entonces estoy agradecido, porque aún en medio de la prueba no me va a faltar nada, porque aún en medio de la situación difícil, toda, mire, algunos están más gordos, salimos de la pandemia, hermano. Entonces, démosle gracias a Dios. Y entonces, cuando ese ruego, cuando ese clamor suba delante de Dios, pues lo que va a venir, hermano, es una libertad. Eso es lo que dice este verso. Y además, he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados. Y me he acordado, me acordé. Me acordé del pacto, me acordé del pacto porque escuché el gemido, me acordé del pacto que hice porque clamaron, porque no se quedaron callados, me acordé del pacto porque no se acomodaron donde estaban, sino que empezaron a levantar su voz un clamor y entonces lo que va a pasar es que yo los voy a librar de la esclavitud y los voy a redimir con brazo extendido y con juicios grandes. Yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios aquellas cosas que el mundo hermano te ha impuesto como una carga cuando tú clamas delante de Dios Dios te va a sacar de esa esclavitud de esa carga te va a quitar esa carga pesada que te llevas en la espalda y el Señor te va a dar su, su yugo que es fácil y su carga que es ligera pero hay que clamar hay que orar hay que abrir la boca hay que decirle Señor ya no ya no aguanto más ya no puedo más estoy esto me tiene esclavizado este pecado que no he podido dejar por muchos años, ya, ya, no lo aguanto ya. Yo soy esclavo de esto, hazme libre. Pero, pero hermano, no nos podemos quedar acomodados donde estamos. Si usted no puede, porque mira, alguno le va a decir, mira hermano, vaya a A para que deje de tomar. Y entonces ahí un día a la vez, un día, no, no, Dios no te quiere liberar un día a la vez. Dios te quiere liberar para toda tu vida y te va a hacer libre por completo, pero tienes que clamar. Si hay algo que nos esclaviza, clamemos, hermano, para que el Señor nos haga libre de esa carga de Egipto. Ah, no, hermano, yo no soy esclavo de nada. Yo dejo de tomar, yo dejo de fumar cuando yo quiera. No, que son mentiras, hermano. Tú necesitas el poder de Dios para ser libre. Ah, no, hermano, es que mira, a mí esa cosa, las mujeres no me atan. No, hombre. Necesitamos el poder de Dios para ser libres. Salmo 9.12, porque el que pide cuenta de la sangre derramada se acuerda de ellos, porque Dios no se olvida del clamor de los afligidos. Si tú clamas, Dios no se va a olvidar de tu clamor, hermano, Dios se va a acordar de ti, se va a acordar del clamor que tú haces y va a subir delante de él. Porque Dios no se olvida. mire, Dios no es malo, hermano. Si tú estás en aflicción, Dios no va a ser malo para que tú clames y no escucharte. El que hizo el oído no oirá dice la palabra. Entonces, cuando tú levantas tu voz con un corazón contrito y humillado, Dios va a escuchar tu clamor porque Dios no deja de oír. Dios no se olvida del clamor de aquel que está en aflicción. Entonces, tal vez tú viniste hoy y dijiste, ya no hay esperanza. Eso decía la profecía. Ya no hay esperanza para mí yo quiero decir hoy, si sí hay una esperanza y la esperanza se llama Cristo Jesús pero tienes hermano que levantarte en, en clamor a Él y Él no va a dejar de escucharte no va a dejar de escuchar tu aflicción no va a dejar de darte una esperanza nueva y un futuro porque esos son los planes que Dios tiene para ti yo te juro que te haré feliz dice la escritura, Dios no te va a dejar abandonado hermano. Dios no te va a dejar solo Pero a veces somos tan orgullosos para no reconocer que necesitamos de Dios. Ah, no, yo puedo. Yo y mi título universitario pueden. Yo y mi empresa pueden. Yo y mi cargo. No, hermano, es que no eres tú, ni tu cargo, ni tu título, ni nada. Es Dios, es Dios, es Dios tu, 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 tu sustentador, es Dios el que te provee, es Dios el que te levanta, es Dios el que te guarda, es Dios, hermano, el que guarda tu entrada y tu salida, siempre, siempre pero hay que reconocer que dependemos de Él, que somos cristocéntricos, que no hay nada que podamos hacer si estamos alejados de Dios. Y entonces cuando tú clamas, y tal vez estás en una aflicción terrible, no te preocupes, porque Dios va a escuchar ese clamor. Eso es lo que dice Jeremías 29, 11, ¿no? Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, que son planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza. Y entonces, cuando levanten su clamor, yo lo escucharé. Cuando busquen mi rostro, yo me dejaré encontrar. Hay una esperanza para ti. Si tú viniste hoy pensando que ya no había esperanza para tu matrimonio, para tu empresa, para tu trabajo, para tu familia, para tus hijos, para ti mismo, yo te quiero decir que sí hay una esperanza. Y que las lágrimas y el clamor que has levantado, Dios lo ha escuchado. Y que las lágrimas, hermano, que has derramado, Dios las ha visto. Pero si no has salido hasta hoy de la situación, no te desesperes, no te desanimes, porque vas a llegar a la tierra y a la promesa que Dios tiene para ti. Pero es en su tiempo, no en el tuyo. Tú sigue clamando, tú sigues clamando, tú sigue clamando. Y Dios va a dar la respuesta cuando sea el tiempo. Oh Señor, ten piedad, mira mi aflicción. Por causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Es que ni la muerte, hermano, es un rival para Dios. Si ella venció a la muerte. Ay, hermano, es que mire, me, voy, me va a dar coronavirus y me voy a morir. No, tranquilo, si, si te toca partir, era porque Dios lo tenía así previsto. Pero Él es poderoso, porque Él ya venció la muerte, hermano, y la muerte nos puede hacer nada, si Dios no lo permite. Si me ayuda el hermano del teclado para que me acuerde que tengo que terminar. Mira, yo me quedé a medio tema, hermano. Ay, mire este verso, es que esto es... Esa es otra cosa, hermano, mire, dice, eh, 1 Samuel 1, 19, 20, y se levantaron de mañana. Adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a su mujer y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y, se, y le puso por nombre Samuel Diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Mire, Ana, hermano, al igual que Raquel, usted sabe que era estéril. Pero de Ana nos deja ver la Escritura otras dos cosas, otros dos problemas que tenía. Y es que ella estaba angustiada en el espíritu y amargada en el alma. Y estéril en su cuerpo. Y entonces cuando Dios acuerda de Ana, hermano, el Señor la hace sana en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Le quitó la angustia. De, de, desarraigó la amargura y le permitió ser fructífera en su cuerpo también. Pero Ana, hermano, dice que Ana lo que hizo, hermano amado, mire, Ana llegó otra vez la oración. Porque Ana llega al templo a derramar su alma. Ella estaba angustiada, mire, ella estaba angustiada, estaba desesperada, estaba amargada, pero ella no le llegó a reclamar a Dios. Ella llega con el Señor y le dice, Señor, mira, Hubiera sido alguien más, hermano, mira esa penina desventurada, todos los años me pasa por un, con un patojo así en frente, en la panza y otro aquí cargado. ¿Por qué? Pero, pero mira, señor, ¿por qué a ella le das hijos y el cana me ama más a mí? Hasta doble porción me da porque me ama más y yo no le puedo dar hijos. Yo no digo a reclamar. Llegó y le dijo, Señor, hay un problema que yo tengo y el problema es que me angustié y el problema es que me amargué. Y entonces empieza a derramar su vida delante de Dios, empieza a derramar su vida, empieza a orar, empieza a entregarle al Señor el problema que había adentro. Y entonces cuando le entrega el problema que había adentro, Dios le quita la angustia del espíritu, después le limpia el alma y le quita la amargura y por último le trabaja el cuerpo y la vuelve fructífera. Entonces, hermano, mire, todos queremos y anhelamos ser fructíferos en las cosas que vemos, en lo material, en lo que se puede palpar. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dios te quiere hacer fructífero en eso. Pero Dios primero quiere fructificar en tu espíritu y en tu alma. Y entonces tal vez tenemos que analizarnos adentro y decir, ¿no será que me ha amargado? ¿No será que, que esta prueba me, me ha amargado, me ha endurecido el corazón? Y entregarlo delante de Dios. En una administración con el ministro. Porque ahí llegó el Y entonces le dice, mujer, ¿estás borracha? No, no estoy borracha. Y ella le empieza a contar lo que pasó. Se ministró. Hay cosas. Primero Dios va a trabajar con lo interno. Y después, también el Señor te va a bendecir en lo externo. A mí el tiempo se me acabó. Solo quiero terminar con un verso. Mira este verso, hermano, porque... Tú no abandonas a los que te buscan. la Mira este verso, hermano. Cuando vayáis a la guerra... Ayer Rodrigo decía en el foro de jóvenes... Que la, la alabanza era un arma de guerra. Y mire este verso, dice... Cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra... Contra el adversario... Que os ataque... Tocaréis alarma con las trompetas... A fin de que el Señor, vuestro Dios... Se acuerde de vosotros... Y seáis salvados de vuestros adversarios. Hermano, estoy, me está oprimiendo un enemigo, adora, me está oprimiendo un enemigo, alaba, me está oprimiendo un enemigo, suena trompeta con la alabanza y el Señor se va a acordar de ti y te va a salvar de tus adversarios. Y cuando tú mires, el que te agobiaba, el que te acusaba, el que te, te tenía bajo la planta del zapato, Dios, Dios, no tú, Dios lo va a destruir por ti. Porque Él te va a librar de tus enemigos. Con esto termino. Póngase de pie y oramos. Tengo un minuto para orar todavía. Salmo 136, 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Porque para siempre es su misericordia para siempre es la misericordia de Dios para ti, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias esta tarde Señor por el la bendición que tú nos das de poder estar en tu casa pero hoy te rogamos Señor en el nombre de Cristo que te acuerde de nosotros Señor que te acuerde de este pueblo y que entonces nos bendiga, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguien ha venido hoy sin esperanza, alguien ha venido hoy sin las fuerzas de clamar, sin fuerzas para orar. Te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo, que tú le llenes de fuerzas nuevas para levantar su voz con un, un clamor que suba delante de ti, Señor. Si ha habido angustia, se si ha habido amargura en nosotros, quita la Padre en el nombre de Jesús. Permítenos, Señor, ser un pueblo que no esté acomodado donde está, sino que levantemos, tengamos la humildad suficiente para reconocer que necesitamos de ti. Que todo lo que necesitamos eres tú, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a este pueblo, Señor amado. Y acuérdate de nosotros, para que nuestro clamor, cuando lo levantemos delante de ti, tú lo escuches y lo recibas, Señor, con un aroma agradable delante de ti. Y entonces, Padre, derrames bendición hasta que sobreabunden en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, papito lindo, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, la vida, Verdadera, Ebenecer Antigua, presentó, la Biblia, Palabra Fiel y Verdadera.